1: Szép jó reggelt kívánunk ezt, tehát a millás reggeli továbbra is majdnem. 9 óra és 19 perc van. Gyorsan egy üzenet még, amely az SMS számunkra érkezett a 06 20 re Löpapát kifelejtettem, azt írta nem olyan régen, hogy most már csak tűnik hűvösnek, mert hogy még a hűvösről számolt be a adás kezdett előtt, de sunyin párás, azonnal izzadós, bringántotira 8-ban bujkáltam kis utcákban, de a közszolgálat ejtemnél kiukadva bizony befelé dugul az üllőin, mintha suli szezon lenne, azóta leszakadt az ég legalábbis itt a hegyen remélhetőleg az ülői környéken. Jobb a helyzet, de azért a dugóra készülni kell.
2: A stúdióban Ács Gábor
1: és Kántor Endre.
2: És mivel hétfő van, annak ellenére, hogy maga a gazda nincs itt, mi azért találtunk olyan témát, amivel érdemes foglalkozni. És a munkaerőhiány, hiány, illetve zöldség és a gyümölcs termesztés kapcsán foglalkoztunk már do- témákkal itt a méles reggeli, gazd- agrárgazdaság írovatában. Most tapáti Ferenc, a Magyar Zöldség gyümölcs szakmözi szervezet és terméktanács a Fruitweb alelnöke van itt velünk a vonalban. Szép jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok én is!
2: Mielőtt a munkaerőhiányra rátérnénk, egy kis aktualitást hadd vigyünk a műsorba. Jelen pillanatban elképesztő zivatarok vannak itt Budapesten és környékén, de az egész nyár ilyen volt. Egyébként a gyümölcságazatra ez nem túl jó hatással van, hogyha nem tévedek.
3: Magyarországon a csapadékviszonyok ritkán e, kielégítőek a mezőgazdaság vagy a gyümölcstermesztés számára, vagy túl sok van, vagy túl kevés. Április-május e, az nagyon aszályosnak bizonyult, túlzottan száraz volt és túlzottan szogatlanul meleg. Majd május végén, június első felében kaptunk nagyon sok csapadékot, helyenként 50-100 mm vagy azt meghaladó csapadékulott. Ez a megynek és a cseresznyének nagyon-nagyon rosszul jött. Aztán a június az e, megint nagyon-nagyon aszályos tájusra sikeredett, és most helyenként vannak jelentősebb csak babékok, de úgy érzékeljük, hogy ezek most csak lokálisak, kevés helyen fordulnak elő, ott viszont nagyon intenzívek, és törvényszerű, hogy a nagyon intenzív csapadék Különös tekintettel a jégesőre nagyon nagy kárt tud okozni a gyümás termesztésnek, de legalábbis nem jön, nem jön jól.
2: Az biztos. Egyébként kártevők vagy betegségek, fertőzések szempontjából sem túlságosan jó ez a párás nedves időjárás, ugye?
3: Nyilvánvaló a meleg párás idő az a legtöbb gomba meleg melegágya. Talán azzal, hogy a július mérsékelten, meleg, az atka kártevőkkel kevesebb gondunk van, mint egy átlagos évben, viszont a meleg tavasznak köszönhetően a levéltetű fertőzés az borzasztóan nagy volt, uh-huh. e, május és június folyamán, e, a gomba kártevők pedig ebben a párás meleg időben megjelennek, ami például egy almában e, kajszi és őszi még most nem feltétlenül volt katasztrofális probléma, de a megyben és a cseresznyében mint már az előbb elhangzott, okozott kellemetlen meglepetéseket.
2: A levél Levéltetőre egy pillanatra térjünk már ki, mert pont egy hétvégi élményem volt, amikor azt vettem észre, hogy különböző elhagyatott telkeket is, és más sövényeket is gyakorlatilag hatóságilag permeteztek levéltető ellen. Ez hogy hogy működik ilyenkor? Van valami terve vagy direktív, vagy valami, amit követni kell?
3: Alapvetően ugye mindig a telek, vagy az ingatlan, vagy gyümölcs termesztés esetében az ültetvény tulajdonosának, földhatnálójának a feladata az, hogy normális körülményekről, tehát normális egészség, növényegészségügyi állapotról gondoskodjon. Közterületeken nyilvánvalóan pedig valamely állami szerv uh-huh. hivatott beavatkozni. Az bizonyos, hogy a nagyon enyhetél, Alapján már prognosztizálni lehetett, hogy a levéltetővel több gondunk lesz, mint egy átlagos évben, hiszen a áttelelő alakjai, a tojások, azok gyakorlatilag gond nélkül elértek ősztől tavaszig, nem gyűrültek meg, mert nem voltak kemény fagyok. Majd ezt súlyosbította a meleg tavasz, ami talán az elmúlt öt év legerősebb levéltető invázióját okozta, és még a legerősebb vagy leghatásosabb növényvédőszerekkel is viszonylag nehéz volt védekezni. Kezni. ellenük folyamatos volt a rajzás és a egymást követő e, olgoniák fejlődése.
2: Oké, okay, térjünk akkor rá a megy helyzetre. E, ugye e, a gyümölcs szektor, e, is megsíngli a munkaerőhiányt. E, arról, hogy a dinnyével mi a helyzet, arról a múlt héten beszélgettünk. E, mi a helyzet a megy?
3: A meggy az már utánunk van, olyan június 10-15 között lezárult, Hát egy jó héttel hamarabb kezdődött a megy szezon, mint egy szokásos évben köszönhetően a meleg tavasznak. Aztán azt prognosztizáltuk, hogy ha ilyen ütemben halad előre az érés, akkor két héttel is korábban fejeződhet be. Tehát egy két héttel rövidebb szezonunk lehet. Viszont azzal, hogy június második feléve már kicsit lehűlt a levegő, ez lassította az érést, és a, csapadék megér- a csapadékok megérkezése is kicsit lassította az érést, így tovább húzódott, mint gondoltuk. De ez ezzel együtt egy átlagosnál nem hosszabb megy volt. Idén a megypiacon nagy volt a túltermelés, hiszen az Európában meghatározó megytermelők, mint Lengyelország, Szerbia, Magyarország, a számunkra releváns Németország nagy termést születeltek, és amikor minden országban nagy a megytermés, akkor értelemszerűen, túlkínálat alakul ki, túlkínálat esetén pedig zuhannak az árak. A munkáról rátérve egy pillanatra megyben, egy fokkal enyhébb a hiány által okozott probléma, azáltal, hogy géppel betakarítható, rázható gyümölcs a megy, akkor, ha feldolgozó ipari alapanyagnak szánjuk, a friss piaci megy betakarítása, amit száral, hát pontosabban kocsánnyal kell szedni, viszont nagyon-nagyon nagy élő munka igényű, és talán a hiány, illetve a keleti piacok bezáródása azok annak, hogy a három-négy évvel ezelőttig virágzó szegmensünk, a friss piaci megy is elkezd gyakorlatilag haldoklani olyan értelemben, hogy egyre kisebb mennyiséget születelnek már a gazdák friss piacra, mert a munkaerő hiány következtében egyszerűen nem találunk olyan mennyiségű, és főleg nem olyan minőségű munkaerőt, akikkel a szüretet időben el lehet végezni. Egy megyfajtára egy hetünk van, hogy betakarítsuk, és nem több, és ha abban az egy hétben nincs elég munkaerő, akkor az a termés a fán maradt, vagy már csak nagyon jelentős minőségi veszteség ezért a megyben szinte mindenki a gépi rázás és az által feldolgozó ipari értékesítés irányába törekszik.
2: A múltkor, amikor a dinnyéről beszéltünk, akkor jött egy olyan kritika, hogy persze, hogy nem találnak munkaerőt, mert hogy nem fizetik meg rendesen. De nyilván ez akármikor a munkaerőhiányról, amikor beszélünk, akkor ez előfordul az ilyen jellegű komment. Ez az ilyen, az ilyen kritikákhoz mit szól?
3: Ebben van részigasság, de csak részigasság. Több rétű dolog ez, mint sem egyszerűen egy ilyen fél mondattal el lehetne intézni. A helyzet az, hogy három-négy évvel ezelőttig, hát azt mondom, hogy négy-öt évvel ezelőtt kezdett nagyon erősen felerősödni a munkaerőhiány problematikája. Még akkor a jellemző napszámok, mondjuk így, tehát 8 óra munkára fizetett munkabér, Kelet-Magyarországon 4-5 ezer forint volt, Budapest környékén vagy Dunántúlon már akkor is inkább a 6-8 ezer forint. Most már sok helyen 10-12 ezer forint körüli napszámot is fizetnek a gazdák, hogy munkaerőt találjanak, és már ezért a fizetésért sem lehet mindig megfelelő munkaerőt találni, sem mennyiségben, sem minőségben. Ez az egyik. Tehát ahol megfizetik, ott sincs elegendő munkaerő, vagyis ebből az következik, hogy nem csak azon vagy lehet, hogy alapvetően nem azon múlik, hogy mennyire fizetjük meg a munkaerőt, vagy azon, hogy nincs megfizetve a munkaerő. A másik probléma, hogy szívesen fizetnénk mi magyar gazdák nyugat-európai szintű munkabéreket, ami ilyen 7-8 eurós órabér, vagyis 2-2.500 forintos órabér, ami 15-20 forintos napi bérnek felel meg. Csak a Magyarországi Gyümölcstermesztés színvonala szervezettsége, miatt egyszerűen nem tudunk olyan értékesítési árakat realizálni, amivel ki tudnánk gazdálkodni nyugat-európai szintű munkabéreket. Tehát szívesen kigazdálkodnánk, szívesen fizetnénk, csak a mi termesztésünk színvonala szervezettsége, ami nagyon hobb kérdés, még nem tartott, hogy azokat a munkabéreket meg tudjuk fizetni. Ha megfizetjük, akkor pedig a gazda egy két éven belül tönkre, és akkor még az a munkahely sem lesz.
2: Hát elég sok kérdést felvetett ez a mondat, szerintem ezzel foglalkozzunk még majd a továbbiakban, most a helyzet összefoglalójára, értékelésére volt időnk fel, ezt nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot kívánunk.
3: Én is nagyon szépen köszönöm önöknek és a rádióhallgatóknak is.
2: Apáti Ferencsel beszélgettünk, a Magyar gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a Fruit Web alelnökével. Egy picit arról, hogy milyen volt a gyümölcs szezon idén, meg hogy egyáltalán a, mi a helyzet a munkaerő és a gyümölcs ágazattal.
0: Mihalovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. jó. a pipát meg a bőrcsizmát, Most már aztán gazdálkodjunk a Rézengyalát!
4: I'm like a fire I just can't stop dancing. Feel the rhythm, feel the flow. How do I make my eyes glow? I want you to know I just can't stop dancing.
0: és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési Zrt elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990
5: óta.
2: A vonalban itt van velünk Varga Zoltán, elemző, servus jó reggelt kívánunk.
5: Siasztok, jó reggelt kívánok.
2: Nemmit történik a budapesti értékdősdén?
5: Ebben a pillanatban már sikerült a pozitív tartományba kapaszkodni, 35250 pont közelében van a Box index, 63 pontos pluszban. A nemzetközi befektetői hangulat egyébként mérsékelten negatív, de most már jönnek fel a nyugat-európai indexek is szerencsére. A vezető papírok közül a Richter 4864 forinton, ez 0,7%-os emelkedés. Ugye, továbbra is érdemes figyelni erre a 4700 forintos sávra, ami korábban beszéltünk néhány szóról, egy nagyon hosszú távú támasz, úgyhogy ha sikerül itt megkapaszkodni, akkor pozitívak lehetnek a kilátások a következő hetekben, hónapokban. OTP is emelkedni tud 9980 forinton, ez 0,2%-os ámozdulás, a MOL 0,1%-kal esett vissza 2704 forintra, és a Magyar Telekom 5 kal emelkedett 403 forintra. Tehát alapvetően mérsékelte jó hangulat van itthon.
2: Oké, okay, van-e valami olyan sztori, amire vártok, azon kívül, hogy ilyen mindenféle makro dolgok lesznek így a holnapi kamat döntőüléssel, meg, meg amerikai GDP adatokkal, jött valami Fed um, eseménnyel, de, de mi, mi az, ami esetleg befolyásolhatja a kereskedést?
5: Mai napon nem igazán várunk fontos adatot, igazából, sőt, lényegében semmilyen fontos makrodat nem érkezik, úgyhogy nagy részt hangulati alapon kereskedésre számítunk Aha. ma. Holnap ugye a forint el szempontjában mindenképpen fontos lesz a MNB közlemény. Illetve még egy érdekes sztori lehet a török kamat döntés holnap. Ez izgalmasabb lesz, hiszen 100 pontos kamatemelést vár a szenzus. Ez nagyon érdekes. A irányadó rátában viszont ugye tudjuk, hogy Erdogán nem nagyon szeretne további kamatemeléseket, úgyhogy ez mindenképpen izgalmas lesz. Most egyébként erősödik a török líra valószínűleg ennek hatására, hogy a piac kezdi árazni az újabb kamatemelést, de mindenképpen a kommentár, illetve a banki közlemény nagyon érdekes lehet holnap, hiszen ebben már látjuk, hogy esetleg nagyobb befolyást szervezte az új kormány, illetve hogy van-e olyan jelzés, ami a kamatemelési ciklus végére utalna, milyen feltételek mellett be a bankok kamatemelést. Tehát ez, ez izgalmas sztori lesz holnap.
2: Jó, akkor ezt figyeljük. Egyébként a forint hogyan most pont?
5: Most 325,51, és volt egy nagyon érdekes kiszúrás 8 óra után. A Bloombergen egészen 330 közelébe elment az árfolyam. Ugye múlt héten is volt egy hasonló mozgás, nem tudjuk, hogy mi okozta. Most 325,52-re vissza tudott jönni. A dollár forint árfolyamát is mondom rögtön. Az pedig 277,29.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük Zoli, jó napot nektek is, vagy szép napot, jó kereskedést! Köszönöm szépen nektek is, sziasztok! Pargazoltán elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket
0: hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
6: Akár minden hatodik dolgozó teljes egészében bukhatja majd azt az összeget, amit az idén béren kívüli juttatásként kap. Ennek a számnak nagyjából a felét tehetik ki azok, akiknek a bérét egy az egyben ennyivel emelik majd. Hiába várták az érintett piaci szereplők és a szakszervezet, hogy sikerül a kormány drasztikus szigorítását legalább némiképpen enyhíteni. Csupán a biztosítások esetében engedtek meg átmeneti szabályokat. A fővárosban megújul a kórházak és a szakrendelők informatikai eszközparkja, írja a magyar idők. Az egészséges Budapest programminiszteri biztos elmondta, az elmúlt időszakban körülbelül 3 milliárd forintot fordítottak erre a célra. 17 milliárd forintból pedig új orvosi gépeket, eszközöket is beszereztek. A napokban pedig megjelenik a Centrum Kórházak építési tervpályázatainak közbeszerzési kiírása is. Továbbra is nagy a kereslet az új lakások piacán, de a drágulás miatt lassult a pörgés, írja a világgazdaság. A tapasztalatok szerint vízválasztónak a 30 millió forintos ár bizonyul, az annál drágább új ingatlanoknál lassúbb az értékesítés. A piaca még minimális áfa hatására sem fordult túlfejlesztésbe, és nincs túlkínálat sem az építés alatt álló lakások. Legkésőbb egy éven belül elkelnek. Június 25-én hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, amely után megindul az egyetemisták és főiskolások rohama az albérletekért. Na fővárosban egy egyszobás lakás havi bérleti díja átlagosan 96 forint körül indul, míg a vidéki nagyvárosokban 73 ezer forint körül mozog. Budapesten az elmúlt tíz évben több kerületben megduplázódtak az árak, verül ki az otthoncentrum friss albérleti körképéből. Lövöldözés volt este Torontóban. A legfrissebb hírek szerint két ember, egy fiatal nő és a támadó meghalt, 13-an megsérültek köztük, egy kislány, aki kritikus állapotban van. Az incidens oka továbbra sem ismert. 14 kiló heroin talált Ferihegyen a Nemzeti Adó és Vámhivatal két utas bőröndjeinek dupla falába rejtve. A portugál utasok Cziríchen keresztül Kenyából érkeztek, a kettő a terminál zöld folyosóján léptek be, tehát úgy tettek, mintha semmilyen bejelenteni valójuk nem lenne. A pénzügyörök azonban tételes vámvizsgálatot tartottak. A Magyarországra csempészett kábítószer feketepiaci értéke meghaladja a 211 millió forintot. Végül az időjárásról ma még több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, égeső, nyugaton és északkeleten erős széllökések is lesznek. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. A hírszerkesztőt László Békatanint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
7: jó napot kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya Rákóci úton, a Barostér után a Lujza tér felé, de továbbra is arra szól a kocsi a tököli út Rákóci út útvonalon, a Dózsa György úttól a Lujza térig, a Margit körúton a Szélkámántér irányában, és a Ferenc körúton a Petőfi híd felé. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M5-ös bevezető szakaszán az Autópiactól, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Egybefüggő a kocsisor a budai alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hítól déli irányban, a Lánch hídon és az Erzsébet hídon Buda felé, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parttól délre. Telítettek a sávok a Váci úton a Róbert Károly körút előtt, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányból. Nyesőnévas Gabriella, DKK Info
4: and wait. So you're okay hey. Why am I At fault for all that's happening to you And you know that is true I do not Wanna get built down Let's get down a home That's know what's fault But yours, not mine We got stuck somehow Let's get down to business now If you come around then I've been listened to What you have to say yes I've been listened to These words are rich in content I'm still you That's important to me Now listen You have to say, yes, I've been listening to and These words are rich and content, I've still been to you.
0: olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha! Heuréka élmény! Jövő kutatás a Millás reggeliben a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk!
2: Egy nagyon érdekes témát feszegetünk a Euréka élmény rovatunkban, ahogy ezt megszokhattátok. A stúdióban itt van velünk a Heartbeat ügyvezetője Kozman György. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
8: Jó reggelt kívánunk!
2: Um, Oké, okay, amit láttál. Nagyon klassz dolgot láttam, mert hogy György a stúdióba hozott nekünk egy táskát, amiben olyan pólók voltak, amelyekben különböző ilyen érzékelők vannak, és hogyha valaki mondjuk ilyen különböző púzusmérőkkel sportolt már, ahhoz hasonló jellegű érzékelőket lehetett látni, de ezeket mindegy pólóba, különböző stratégiai helyekre varva láttam, illetve egy ilyen kis kutyút, ami az okostelefonnal kommunikál ebből azt, és a hard bit névből azt gondoljuk, vagy azt következtet hogy valami szív megfigyelő eszközről van Na szó. Na és
1: akkor mondjál szakszerű, hogy van szó pontosan
2: ezek után.
8: Nem, ez teljesen szakszerű volt. Tehát igen, mi valóban egy pólóba, egy edző felsőbe beleintegráltunk egy terheléses EKG rendszert. Ez egy három elvezetéses rendszer, ennek azért van jelentősége, mert a szív hátsó és első szívizom részére is rálátunk. Tehát említetted a pózusmérőket, Tehát a pózusmérők erre jelen pillanatban és a jövőben sem lesznek képesek és lényegében mi egy rizikóanalízist csinálunk valós időben fizikai aktivitás közben, tehát nekünk illetve a terméknek az a célja hogyha már egyszer valaki ráveszi magát, hogy fizikai aktivitást végezzen, akkor ezt egy olyan kontrollált és jól visszaigazolt módon tehesse meg, hogy ez az egészségére, nevezetesen a kardiológiai egészségére pozitív hatással legyen, és visszajelzést kapjon, ha netán rossz irányba halad.
2: Uh-huh. Ez egyébként is sokszor előfordul, tehát tapasztalatból tudom, hogy aki a módon sportol, sokszor nem veszi figyelembe, hogy több edzést csinál egyszerre, mondjuk egy futás alkalmával.
8: Igen, abszolút így van, a harbit az ötlete is onnan jött, hogy magam is futok, és futottam, és hogyha különböző olyan applikációkat letölt az ember, ahol egy statikus rendszer van felépítve, akkor könnyen előfordulhat, hogy túlerőlteti magát. Nekem speciális epilepsiával küzdök, nekem ettől még epilepsziás rohamom is volt egyébként, tehát Aha. innen jött a gondolat, hogy valami... Mármilyen futás közben? Igen, tehát a túlterheléstől, mert túl szerettem volna Aha. betartani azt, amit a, az applikáció előír. Adott
2: neked egy tréningtervet, és akkor te próbáltad tartani. Igen. Uh-huh. Igen, és akkor édesapámmal
8: nyilván, akinek több évtizedes tapasztalata van, leültem, és megkérdeztem, hogy vajon hogyan lehetne ebből egy olyan szakmai oldalról egy olyan terméket létrehozni, hogy ez másnak ne fordulhasson előbb, és segítségére legyen. Uh-huh.
1: Igen. Tehát a, elsősorban sportolók a célcsoport, de mondjuk kemény fizikai munkát végzőknél is ez fölmerülhet, hogy hogy jelezhet és esetleg végzetes kimenetelő kardiológiai betegségeket összeomlást
8: lehet vele megelőzni, hogyha küldi a jelet a okos eszközömre? Abszolút, tehát mi a teszt tesztjeink során nem csak sportolókat teszteltünk, hanem megkerestek az iparból minket jelentős gyártást végző szervezet is, ahol több mint 20 ezer munkatárs dolgozik, és elmondták, és ez egy fantasztikus, negatív értelembe, de meghökkentő statisztika, hogy 30 szívhalájuk volt csak munkahelyen az elmúlt egy évben, ami mi azt gondoljuk, hogy egy részét a a hardbit képes lett volna megelőzni a előrejelezni.
2: Uh-huh. Oké, okay, tehát akkor ez egy hardware, de gondolom akkor egy szoftver párosul hozzá, vagy valami adat, adatokból táplálkozó megoldás, csak azért, hogy tehát nem arról van szó, csak hogy adunk egy, egy, egy kütyűt, ami, ami utána összetudunk kapcsolni a már megszokott különböző applikációkkal.
1: Hát bocsánat, a terheléses ékelgeről nekem olyan emlékem volt, hogy azt a sportkorházban ott kell futni a padon X ideig, végletesen meghajtanak, és akkor tudnak megmérni bizonyos adatokat. Ez a kütyú most ezt elhozza a földre, úgymond, tehát, hogy bármikor edzés közben földi halandók számára nem csak a legprofibb sportolóknak, amikor évente kétszer ezt a vizsgálatot megcsinálják, vagy többször
8: nem tudom, akkor ez rendelkezésre áll. Igen, több kult is mondtál. Az egyik az az, hogy igen, mi ezt kivisszük az utcára, legalábbis ennek a, a fő paraméterezéseit kivisszük az utcára, illetve a másik, hogy hogy, rendszeres mérést teszünk lehetővé. Ez egyébként az orvosi ellátórendszer számára is nagyon fontos, mert a probléma az, hogy az emberek általában ritkán terheléses EKV vizsgálatra még ritkábban mennek el a hétköznapokban. Ezáltal az, maga az ellátórendszer sem rendelkezik kellő uh-huh. mennyiségű digitális jellel. Ergo nehéz is, hogy mondjam, diagnóz, diagnózist vagy korképet felállítani.
1: Uh-huh. És
8: tényleg sok olyan betegség
1: van, vagy komoly kockázat tényező, hogy alapvetően nem érzel semmit, vagy csak egészen apró tüneteid vannak, amik bármitól lehetnek, de mondjuk egy terheléses VKG, hogy az gyakran elvégzel, vagy tényleg, amikor elkihajtod magad, akkor ezt folyamatosan látod, akkor,
8: sajnos akkor ez, az jelez? Igen, sajnos ez igaz. Édesapámnak a mondása szokott lenni, hogy a hirtelen szívhalál első jele, hogy a beteg meghal. Ez nem annyira pozitív. Nyilván nem is így van, mert nyilván ennek vannak detektálható jelei. csak amit az előbb mondtunk, ha az ember nem megy el kellően szűrővizsgálatra, nem nézeti meg magát rendszeresen, akkor ezek fölött elsik, mm. akár az emberi szem is. És ezért fontos, hogy ezekbe a készülékekben, ezek a hardbitben is, mint okos eszközben, ugye intelligens algoritmusok működnek. És az algoritmusok segítségével e, ugye mi ezeket a akár parányi, EKG hullámforma e, torzulásokat is képesek vagyunk e, detektálni, visszajelezni, amit e, akár egy emberi szem számára nehéz. Uh-huh. infartos és. E, azt is előrezgő, egy teljesen különböző dolog. Úgy, úgy szoktuk mondani, hogy ezek iszkémiás elváltozások, tehát ezek kezdve a, ugye a fibrillációtól a, 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 a hirtelen szívfalálig széles a spektrum. Inkább én úgy fogalmaznám meg, hogy a, a, az abnormális elváltozásokat detektálni tudjuk. Tehát uh-huh. így, így lenne ez precíz. Hát és
2: onnan nyilván könnyebb utána lépni. Igen, mert mert akkor az ember diagnózis, diagnózis igen. igen. És akkor vissza a kérdéshez, tehát nem arról van szó, ugye, hogy egy kitáltatok egy nagyon jó működő hardvert, és, és akkor utána azt, hanem emögött van egy szoftveres megoldás is.
8: Abszolút, tehát a hardware az valós időben mintavételez, ahogyan mondtátok is, a pólóba be vannak integrálva úgynevezett ilyen elektrodák, Ezek veszik a jelet, magába közvetítik a fejettségbe, a fejtségben benne vannak, van algoritmus és az egész mögött pedig van egy okos applikáció, nevezzük így, és az applikációban van egy személyre szóló edzést tervező rendszer, ami a bejövő jelek alapján adaptív módon a személyre szabva felépíti az edzésprogramot.
2: Hmm. Ilyenkor nekem kell bevinnem az adataimat? Hogy körülbelül, vagy vagy, vagy hát, van egy vizsgálat, ami ezt megelőzi?
8: Ami nem hiszünk ebben, hogy, hogy, hogy az jó, hogyha a user viszi be uh-huh. az adatait. Tehát azt gondoljuk, hogy minél több dolgot automatizálni kell. Ezért az elején van egy egyszerű benchmark eh, szakasz, amikor egyszerűen használni kell a terméket. Uh-huh. Eh, az egy fölépít egy profilt bizonyos mennyiségű mérésből. Ez egyébként 10 eh, alkalom. És ezután eh, ő megad egy teljes eh, eh, te edzészetet, Tervet, és utána ezt adaptív módon változtatja. Hogy mit jelent ez a hétköznapokban? Azt, hogyha én ma lefutottam 5 kilométert, de este keveset alszom, stresszes vagyok, de a program azt írja, hogy holnap nekem, mondjuk csak most mondok egy példát, újra 5 kilométert kellene futnom, és eljön a holnap, akkor is fölveszem a Heartbeat-et, akkor a hardbit meg fogja nézni az első bejövő szív paramétereket, és ezt újra kalkulálja. És lehet, hogy nem enged nekem 5 kilométer futnom, sőt, szélsőséges esetben az is lehet, Tehát, hogy nem enged futni, hanem azt mondja, hogy menjél el 15 perc erőltetett menetű sétára például.
2: Hmm. Csak azért kérdeztem, ugye, mert az alap az ilyen programoknál az, hogy az ember bepötyögi, hogy milyen magas, férfi vagy nő, hány kiló, stb. És akkor ez az alapján csinálnak valami számítást, amikor megmondják neki, hogy akkor most hogy fog működni.
8: Ezek az alapdolgok természetesen benne vannak, de, de részletes de diagnózis bevitelt mi nem kérünk hmm. a betegtől.
1: Azt, meg, azt, azt az adatok megmutatják maguk. Igen. És ha jól sok érkezik, és többször van input belőlük. is csak akkor bíztatásról. Hol tart? Hol tart most ez a sztori? hogy hozzávetőleg milyen árban van a termék és igen, hol tart az értékesítés, finanszírozás, de szóval minden érdekel.
8: (gül) Jó, tehát elkészültünk a terméke, ez egy nagyon rögös út volt, mind a finanszírozás biztosítása, mint pedig ugye az, hogy a technológiai szempontból ez az egész összeálljon, ez az elmúlt három évünket fel is emésztette, több tőkebevonási körön is túl vagyunk, és most pedig a piacravitelhez folyik egy tőkebevonási kör, szeptembertől lesz kapható a a hardbit termék Magyarországon, illetve Ausztráliában, és, ez egy nagyon érdekes dolog nekünk van. A magyar cégünk 100%-os megalapított egy Ausztrál céget, mert Ausztráliában a földön globálisan a legnagyobb a, a, az egy emberre jutó edzésmennyiség. Tényleg. Tehát, tehát az átlag emberek nem számolva a szörföt, mert azt minden nap csinálják, de heti négyszer sportolnak. Ezáltal ez egy olyan környezet, ahol jól lehet tesztelni az eszközt, vannak is munkatársak, illetve ugye egy nagyon szép összekötő kapu az Egyesült Államok és Ázsia között, tehát értékesítési szempontból, más, hogyha valami egy Ausztrál cégtől próbál bemenni ezekbe a nagy piacokba, vagy mint hogyha egy kelet-európaiból. Aha, világos.
1: Na, akkor kicsit vissza. Tehát most egy tőkebevonási kör van, most jön a piac, ez a legnehezebb. Mit lehet már előzetesen látni, megrendelések, gyártás, hogy
8: alakul? Igen, tehát első körben mi a gyártást ezt Magyarországon szeretnénk tartani. Majd nyilván meglátjuk, körülbelül az az üzleti tervünk, hogy öt, öt év alatt körülbelül egy millió darab terméket szeretnénk worldwide értékesíteni. Oh, ez azért, aha. Ez nagyon... Jól hangzik. Ez, nagyon pici, ez nagyon, nagyon pici része egyébként uh-huh. a piacnak. Tehát azt kell tudni, hogy ez körülbelül egy olyan 30-35 milliárd dolláros éves piac, amiről beszélünk a hordható technológiai piac. Tehát. Igen, de ebben nem csak a... ez nem a terheléses égkát. Nem, mutató, nem, nyilván az nem, az,
1: az, az, egész, az össz, egész összpiac, tehát, uh-huh. e, tehát körülbelül... Egy tehát egy itt a legnehezebb feladat az meggyőzni a potenciális józereket, hogy ez sokkal többet tud, sokkal hasznosabb, sokkal jobb előerző képességgel rendelkezik, és hogy kicsit több pénzért vegyenek egy ilyet, a mezei, most nem, leegyszerűen mondom
8: a pózus mérős készülék helyett. Igen, a, ugye az üzleti tervünk és nyilván ez a szám is két ö, fő részből tevődik össze. Az egyik az a saját eladásunk, ö, tehát amit a saját érté- felépítendő értékesítési csatornánkon keresztül kívánunk eladni. A másik pedig a licensz ö, partnereinken keresztül jön, tehát azért vannak olyan jól ismert cégek a világviszonylatban, akik például be vannak csatornázva a világ jelentősebb sportklubjaihoz, különböző applikációkkal, mondjuk GPS alapú helymeghatározásokkal, és ezekkel egy kooperáció keretében mi szeretnénk közös termékként piacra dobni a hardbit és a jelenlegi technológiájuknak az ötvözetét. Ezáltal itt nekünk már avval nem kell bajlódnunk, hogy hogyan jutunk el kvázi a a végfelhasználóinkhoz. Tehát Nyilván ebben. ebben ez, ez, ez hol tart? Nyilván neveket nem mondhat. Mi az, ami ezzel kapcsolatban? Hát Ezekkel előre haladott állapotban van, olyan szempontból, hogy ugye már szándéknyilatkozat szintén tartunk szerződésben. Nyilván a, a most jönnek a, az örtögigi részletek, amikben uh-huh. meg kell állapodnunk, de, de én azt gondolom, hogy jól állunk, ettől a részétől, a többitől sem, de ettől a részétől nem félünk. Uh, én azt gondolom, hogy eddig is minden problémát megoldottunk, uh, ezután is ez fog következni. Uh-huh nekünk azt gondolom, hogy az erejünk abban rejlik, hogy egy kis cégként hogy nyilván rugalmasak vagyunk és próbálunk nagyon hamar alkalmazkodni az éppen felmerülő problémákhoz tehát az biztos, hogy nekünk az a célunk, hogy valóban bebizonyítsuk, hogy Magyarországról elindulva képes lehet az ember nemzetközi szinten is már látható sikert uh-huh. elérni uh-huh. ugye amikor
1: jöttetek föl, akkor volt a jól volt egy cég, aki kicsit előtettek járt, viszont ő nagyot hibázott, mert minőségi problémák merültek fel a termékével kapcsolatba, és ez egy nagyon nagy lehetőség volt, és ezt kitudtátok használni. Igen. Ők vannak, még hol tartanak ők még továbbra is a versenytársként. Vannak, illetve nálatok ez nem fordulhat elő, tehát ez, ez egészen tuti biztonság. Elég ugye egy rossz hír, hogy, hogy fölmerüljön valami egy a termékkel kapcsolatban, és ez megingadhatja bizony egy jól fölépített dolg, dolognál is. Igen. Erre gondolom figyeltek, ugye ez, hogy hát, működik, működik
8: Hát, hát nyilván ez, ez a legfontosabb, hogy olyan e, dolgot, ami, ami hogy mondjam, detektálnunk kellett volna, és nem detektáltunk, ilyen ne történhessen, tehát uh-huh. ilyen szempontból az érzékenységet e, így kell beállítani, tehát erre. Megpróbálunk maximálisan odafigyelni. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi szolgáltatási körben nehéz lenne. Nyilván van egy-két amerikai konkurencia. Reméljük, hogy ők egyébként fejlődni is fognak velünk együtt, mert csak így sikerülhet a piaci áttörés. Tehát azért rengeteg pénzt kell marketingbe elkölteni, és hogyha ezt szét tudjuk osztani a piac különböző szereplői között, ennek mi nagyon örülünk. Tehát nem szeretnénk, ha mi egyedül lennénk egy piacon, mert. Uh-huh. Hát igen,
2: egy... ebben már bukott bele hogy egyedül csinálta meg a, az, az elején. Az egy rossz piac. I, igen, a rossz piacon, és utána jöttek a többiek, a uh-huh. már kiépített. Tehát és ez...
1: beszéltek, vagy versenytársak vagytok? Emiatt azért van egyeztetés, és van kapcsolat? Nyilván lát,
8: látjuk egymást, igen. nyilván találkozunk is különböző fórumokon, de azt gondolom, hogy, hogy mivel nekünk is van egy elég tiszta képünk, hogy, hogy mi a következő lépés, ezért azt gondolom, hogy nekünk a, a biztonságunkat az, az pont ezt fogja adni, hogy tudjuk, hogy, hogy fog kinézni a Hardbit 2. 0 és 3.0 jelen pillanatban eddig, eddig látunk, és ebben próbálunk technológiai oldalról egy előnybe lenni a piaci, mondjuk így versenytársokkal szemben. Nyilván nekik is van egy tervük, hozzáteszem. Aha. Amit nyilván ők sem
1: <gül> mondanak, de maga a terjesztés, illetve azt, hogy ebben az irányban menjen, az egész piac a, a tekintetben megegyeztetni kell. Oké, okay. hmm. utolsó kérdés mi az idei cél tehát mondjuk az év végére mikor dőlnél hátra nyugodtan Akár eladás tekintve, akár a fejlesztések?
8: Inkább azt mondanám, hogy hogy záródjon le a tőkebevonási körünk az év végéig, mennek reális esélye van, legyenek meg azok a a kulcspartnereink, akikkel most folytatjuk az egyeztetéseket, és jöjjenek be vissza az első olyan visszajelzések a termékkel kapcsolatosan, hogy valakinek mi valóban segítettünk az életét egy más minőségbe, más mederbe terelni, mint hogyha nem nem lett volna hardbit, Azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik a legfontosabbak számunkra most. Hát akkor várjuk, hogy ezt már elmesél, hogy valóban így történt. Igen, Legkés, legkésőbb
1: hozzá. akkor várunk ismét, jó? Nagyon szépen köszönöm. Sok sikert hozzá, és szépen napot, akarunk, köszönöm. Köszönjük szépen.
2: Kozman volt itt velünk a stúdióban a hardbit ügyvezetője.